0: 傍晚，山脚高处的朵里家舍大火冲天，在太子山路皑皑白雪的映衬下，格外的触目惊心。朵里家舍的道路上到处是血迹斑斑，空气中弥漫着血腥和焦糊的气味。甘肃省和政县公安局副局长侯维正血肉模糊、脑浆迸裂，躺在小路上。被砸坏的警车停放在杀人罪犯之一马朵撒家,家大门前。沟坎下，一名年轻的孕妇背心处插着一把刀，趴卧在血泊中。马舍木家的门框在西北风中噼噼啪啪,啪,啪地燃烧着。他那十四岁的小儿子被砍中后脑，倒死在自家院里。此时此刻，只有十九户人家的朵里家舍及赵家舍。竟有八具尸体躺在血泊里，家家户户却不见一个人影，只有几头下疯的牛在满坡乱跑。与夺利家社只隔一条牛津河的中庄村，也人人惊恐不安，胆小的东躲西藏，唯恐那个早有恶名的罪恶家族前来伤害自己；胆大些的，也只是站在牛津河边上傻呆呆的隔岸观望，谁也不敢前去救火救人。担心罪犯不知啥时候从旮旯里跑出来砍上一刀。那个罪恶的家族当天在夜里偷了中庄村一条耕牛，不但不认账，甚至连前来查办的公安局副局长都杀害了。还有谁他们不敢杀的呢？这是1996年1月25日春节前夕。欢迎收听由小东播讲的《一个罪恶家族的负面。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这天凌晨下了一场小雪，六点钟夜色尚浓，清真寺上的新月隐约可见。合正县马家铺乡中庄村的回民们在清真寺做过礼拜之后。各自沿着房间小道回家。突然，马占彪发现自家牛圈的院墙被扒开一个豁口，他顺着豁口往里一看，不好，牛不见了。开在自家院内的牛圈门却依然关得好好的，分明这个贼是破墙而入，把牛偷走了。马占彪找来村长，村长不但是德高望重，而且是经验丰富。他一边查看一边说。嗯，贼娃子不远，对你家的情况他清楚着嘞。走，咱们找去。马占彪拉上自己的儿子就要去找。哎，慢些。村长沉吟着，再叫上个人，咱们一起去找。叫谁？马局长那个大儿子。马占彪明白，村长说的马局长。就是临夏州公安局副局长马特，这位副局长虽然是已经进城工作多年了，但是老婆孩子一直在农村老家，大儿子马小虎已经二十二岁了，叫上他多少能避避邪吧。中庄村头雪地上，一行清晰的牛蹄印越过了牛津河，爬上山坡，直指朵里家舍。马占彪父子，村长。马小虎一行五六人顺着牛蹄印来到了同事回民的马朵撒家门前，门前的雪刚刚被扫过，牛蹄印不见了。村长示意马占彪叫门，注意，说话客气着点啊，来！马占彪嘴上战战兢兢地上前叫门，半天没有生气儿。马占彪鼓着勇气，又断断续续,续叫了几遍。等了一阵儿，大门终于开了。一位敦实胖壮的回民老汉出现在大门里，没有好生气的问：“大清早的找谁呀、啊？”一看是马朵撒的父亲马海毕布，马占彪满脸堆笑：“阿、啊、爷，牛跑了，寻牛来。”马海毕布满脸凶相地说：“你们进来看看，要是寻不着，把你们头割下来。”村长站在大门外向里一看。见马海必捕的五个各已经成家的儿子和几个年轻气盛的孙子，全都凶神恶煞般的站在院当中，有的披着蓝色棉大衣，有的倒背着手，似乎手里拿着什么家事。他心里一惊，马上转身训斥跟进来的众人：“你们跟着看啥热闹啊？走，都给我回去！”众人见势不好，便跟着村长一起朝山坡下走去。马局长的儿子初生牛犊不怕虎。没好气地说：“走，咱们到派出所报案去。你们告去，派出所、公安局，谁来了我们也不怕。”马海毕布家传来了凶恶的喊声，像横飞的石头，从背后打击着巡牛的众人。当日十点钟，马家普乡派出所里，马占彪父子和村长诉说罢，他们用期盼的眼光看着所长罗锦明和副所长马胜俊。罗锦明和马胜俊只是沉重的沉吟点头，谁都不说话。这牛肯定是马海必卜一家人偷去了，要是去晚了，他家就把牛宰了吃了。马占标的儿子焦急地催着，马占标跟着说：“哎呦，我那头牛多好啊，少说也得值一千六百多块钱呢、啊。”罗锦明沉重地点点头：“我过去办过他家一个案子，这家人不讲理，太难缠了。”得想个办法才行。马胜俊接上茬说：“老百姓得配合才行啊！十几天前，嗯，就是一月八号那天，我岳父家的六只羊，有人眼看着他家偷去了，可是报到公安局，这人怕打击报复，又不敢作证了，弄得派出所很被动。嘿、哎，马海被吾家干下的坏事太多了，借人的钱不但不还，还打人家要账的。”这几年光牲畜，他们就连偷带抢不下十几头了，害得周围村子都不得安宁。到了非管管不可的时候了。村长也催促派出所的两个所长赶快下定决心。两位所长都清楚，夺利家社一共是19户87人，光马海毕普家族就有8户37人，占全社人口的 42.5%。他们经常借着户大人多横行乡里，当地群众敢怒不敢言。管我们管，只要有人作证，这回我们非管到底不可。罗所长终于下了决心。不过，马海毕普家人多势众啊，光我们两个光杆所长去不顶事啊。要让县公安局派人来支持一下。早已经恶气难忍的马胜俊立即站了起来。我们马上到县局去报案，这回非把马海毕卜这家恶风杀杀不可。为了缩小目标，众人几路分头行动。马占彪父子和副所长马胜俊分两路到县局报案，请求支援。罗锦明所长留守派出所，村长返回中庄村照应。此时此刻，马家堡牲畜市场上，外号大罐子的马海毕卜正晃着他那矮胖的身子，对着人大声扬言。到我家寻牛的那几个人，我都要杀了。他眼睛里透着杀机，花白的胡子在下巴上抖动着，活像着一头要张嘴吃人的老狮子。听话的人都面面相觑，谁也不敢吭声啊。年纪大些的牲口贩子们都知道，大罐子的老爹当年就是一个偷盗牲口的老手，解放前被西北军阀马步芳的兵抓到临夏城里坐班房。一直到快死了才被抬回家，没想到这恶习又遗传给了他的子孙们。阿、啊、爷，听说人家到县上告去了。一个胆大些的给大罐子回了一句：“哼，他县公安局的来也是找死。”说罢，大罐子便晃动着他那肥胖的身躯返回了朵家里社。先是碰上了三儿子马安友和四儿子马朵伟。大罐子气急败坏地说：“县公安局要来人了，你们兄弟们通个生气儿，得早想办法。”于是，依制着家族恶势力暴力抗法的预谋就开始了。老大马猴吉找到偷牛主犯老五马多撒说：“公安局的人来抓你的时候，你就跟上我们一起杀。”马多撒说。公安局要是来抓人，我们就把命豁出去。一会儿的功夫，大罐子的五个儿子和儿媳，加上四个十八九岁的孙子，全都串通一气，就连大罐子的几个侄儿马黑麦、马他黑、马阿里等，得到传话后也做了准备。